0: Correo del Orinoco.com presenta Elecciones Parlamentarias 2015. La entrevista. Elena Shimchuk desde la sala Situacional El Correo del Orinoco.com. En esta oportunidad tengo el honor de tener a un venezolano. Bueno, que en mi vida personal pues ha tenido mucho que ver como gran amigo, no vaya a creer otra cosa. Me ha hecho reír, me ha hecho llorar. He pasado por muchas emociones y se trata de Claudio Nazoa, Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Bueno, encantado. Y eso de las emociones que, que te he hecho reír, llorar y otras cosas, no. Es porque tú no has querido. <risa> porque por mi parte yo quería.
0: Te Quería. Pero ah. mira que,
1: que estoy comentando acá ahorita Elena y pero, pero me
0: vengo a enterar ahora. Pero resulta que bueno, ahora no, yo tampoco tarde, quiero. Digamos, porque, no. por ejemplo... Cuando yo me fui a bañar en una piscina y había una foto de la chica polar.
1: ¿En mi casa? Ajá. Ajá. Y
0: entonces yo dije, no, pero qué pero... complejo. ¿Tú sabes lo que no, es meterse de bueno. todas las amigas ahí?
1: Pero también estaba la foto de Brad Pitt y yo me metía. ¿Sí? <risa> no, mire, verdad, mira, es, es, es para mí un insólito momento este. Se lo está diciendo sí. a mí, aquí al señor Leopoldo, esta maravillosa persona además. Sí. es increíble tener que hablar de pronto porque la vida es así sí. él es un gastrónomo, un exquisito cocinero es un estamos gran amigo estamos hablando
0: de Leopoldo López el padre, el padre de Leopoldo
1: exacto. Él no solamente hizo hijos buenos sino que hace unos platos de comida muy buenos ah, sí. y sabe hacer la cosa ¿no? Ajá. él cometió un error que lo comete la, eh, extrañamente lo, en Venezuela la gente que le salen los hijos buenos, que Ajá. son estudiosos y útiles, tienen dos o uno y a los que le salen mal los malandros no tienen como comer veinte ve, yo no entiendo sí, techo, Porque yo un día le dije a la esposa con todo respeto la señora <risa> siga pariendo que le salen <risa> buenos <risa> ¿te acuerdas? <risa> no mira de verdad que y comentaba con él y aquí con la señorita que está aquí en la mesa como eh, pues con Patricia que los venezolanos es difícil explicarle a, a otra gente que no viva el drama que vivimos eh, este esta cantidad de emociones que van juntas e inexplicablemente a la vez el cerebro humano está hecho para definir cosas concretas altas, bajas, bajitas saladas, dulces gordas, flacas, enanas o deformes, pero cuando todo viene junto, es muy difícil digerir eso ¿no? entonces ese es el caso, llevándolo a la, a la parte de lo que, del drama que vivimos los venezolanos ¿Por qué es tan difícil explicar eso a otra gente que no sea venezolano? Porque nadie entiende que eso puede existir y existe. Y yo tengo otra teoría también que los venezolanos nos agarraron de imprevisto en la maldad. Nosotros vivíamos en una explícate, ex, explícate explico, cómo es. los venezolanos vivimos, vivíamos en una burbuja de bondad es Una burbuja de bondad y la maldad estaba en Cuba, que, que ese dictador tan horrible, cómo es posible que en Cuba no haya papel toalén y cómo los cubanos se calan, que no haya pasta de dientes, muchachas universitarias prostituyéndose para conseguir toallas sanitarias o leche. Pinochet, qué malo es Pinochet, qué horribles son los gorilas del tour Y nosotros éramos una burbuja a donde venía esa gente pisoteada a refugiarse en esa burbuja. Nunca pensamos que la maldad la íbamos a tener algún día adentro con todos los problemas que teníamos, ¿no? pero no había una maldad, había incongruencia, había injusticia, pero maldad no había, y de pronto esa burbuja se estalla, ¡paf! Y entonces la maldad nos invade, y por eso ha sido tan lento el, el, recuperar, el recuperar la forma lógica de vivir en bondad, y yo creo que en eso estamos hoy, yo creo que los venezolanos ya pasamos la etapa del shock de que no tenemos, que tenemos la maldad encima y no hayamos que hacer con ella y se organizó Venezuela y ahorita hay que estar muy claros, y que decirlo a todo el mundo, no es que mañana las cosas cambiaron ya, este es un pequeño paso como el de la luna para un gran cambio que se avecina, ¿no? porque los cambios ni siquiera se, a veces se, es como el amor, tú no los puedes decretar sino que fluyan, yo creo que estamos en un momento de fluir el cambio. Y estamos al borde de un gran cambio, un gran cambio donde las experiencias pasadas cuando había democracia en Venezuela y este horror que hemos vivido durante todos estos años se van a juntar para que por fin tengamos un país como debe ser.
0: Qué bellas palabras, Claudio de verdad.
2: Eh, me dan
0: risa en mi corazón, me alegra en mi corazón saber que... Es posible que nosotros los venezolanos podamos llegar a estar unidos nuevamente, a ser felices, a recuperar nuestro país, a ser un mejor país. Tú desde el punto de vista del humor, tu humor es un humor bien inteligente y muy bueno. Y nos conocemos hace muchísimos años, Claudio Ay, desde Venezuela de Televisión. Yo lo decía
1: aquí a mi amigo no. Leopoldo, padre,
0: Ajá. que esta
1: señora es bruja, tienes que tener mucho Ay, cuidado. Es bruja, es, bruja, es bruja, pero te digo cuando es bruja que huele a
0: escoba y todo. Sí, 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 yo dejé la escoba estacionada sí, allá abajo. Sí. Por cierto, tengo que poner el ticket del sí, parque. Sí, ah, no, sí. a las escobas no le cobran aquí. Mentira, amigo, no soy bruja. Pero métete conmigo para que tú veas Patricia, quería preguntarte algo. Claro.
3: Sí, bueno, primero sal saludar a toda la gente que nos está escuchando, incorporándome ahora a esta transmisión especial del correo Mi nombre es Patricia Rosas Godoy. Feliz de, de estar aquí y ser partícipe y ser... Eh, estar en primera fila, en primera eh, mano en, en esta Venezuela posible, en la Venezuela del cambio, que estamos seguros que empieza el día de hoy. Eh, de acuerdo con las palabras de Claudio, que, que esto es una licuadora de emociones, ser venezolano es como una licuadora de emociones, ¿no? que al mismo tiempo no es como feliz, punto triste punto, sino todo al mismo tiempo. Estamos acostumbrados a vivir en una vorágine de emociones que, que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de entender, pero que pero que lo vivimos y que estamos acostumbrados a esto, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo vamos a digerir nosotros este este cambio? ¿Cómo lo ven ustedes, señor Leopoldo, Claudio, Elena? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a amanecer mañana nosotros? Estamos preparados después de casi 16 años de, de este proceso que, que se ha venido gestando en Venezuela y que sistemáticamente ha ido mermando nuestro espíritu, o por lo menos el mío, vamos, hablo por mí, mi, mi espíritu se ha ido mermando y yo y, y yo sé que los venezolanos diariamente nos estado luchando, eh, una lucha interna. ¿Cómo vamos a amanecer mañana si amanecemos con la noticia de que tenemos una asamblea
0: con la mayoría en oposición. Bueno, yo, Patricia, eh, ahora que tú me estás entrevistando a mí... A, a ver, a ver. Yo trabajo, he trabajado muchos años con el manejo de emociones y eso me ha ayudado muchísimo, no solo como terapeuta, sino como persona, a no decaer y una de las claves eh, que quiero transmitirle a todos los venezolanos y a todos los seres humanos es que nosotros lo primero que tenemos que tener fuerte es el espíritu no dejarnos resquebrajar el espíritu porque cuando nuestro espíritu se resquebraja eso es un caldo de cultivo para que la gente haga con uno lo que le dé la gana
3: ¿no te parece que eso es lo que ha venido pasando? es que eso es lo que ha venido ¿Viste pasando que yo
1: pienso eh, Elena que lo que está pasando ahorita en Venezuela no es producto de una casualidad, sino de una madurez, de, por fin una madurez política del pueblo de Venezuela, que se da cuenta de por dónde es el camino. ¿no? Y le voy a poner al señorita un ejemplo que me gusta hablarlo a veces. El primero de enero del año 1945. Todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba a punto. Todos los judíos que estaban en los campos de concentración, que no tenían noticias de lo que pasaba afuera y que estaban muriendo de inanición, torturas y cosas horribles, este, pensaron que ellos habían sido abandonados por el mundo y, 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 y solo los más fuertes lograron esperar dos meses más que los liberaran. Los que fueron liberados tres años después tenían un país maravilloso que se llama Israel. O sea, esa es, un, es una respuesta para esto. El optimismo no es ser gafo. Ser optimista es una actitud que hay que tener en la vida hasta el día que uno se muera. Si tú el día que te vas a morir se va a durar un minuto más, posiblemente lo logres. Así como los judíos tenían tres años más tarde un país, los que estaban en los campos de concentración, eran los dueños de ese país. Si ellos retrocedían un poquito más atrás y decían, oye, pensar que algún día no, ni, lo máximo era estar vivos. Ahora tenemos hasta un país. Yo creo que estamos en una situación increíblemente parecida. Nosotros mañana empezamos a tener un país. Empezamos a tener un país. Y quiero cerrar esto con unas palabras que son para mí mágicas, que las dio John Lennon, que es la vida son todas aquellas cosas que nos están pasando mientras nosotros estamos haciendo otros planes
0: qué
2: bonito
1: uh -huh. claro.
2: Querida, Leopoldo este, sobre si estamos o no preparados para enfrentar el futuro eh, recordar a un compatriota nuestro de Maracaibo el doctor Iturbe el doctor médico inter, internista promotor de la medicina en familia o la medicina familiar eh,
1: un, un gran patriota, que además tenía la afición de, de escribir cuentos y, y poesía.
2: Y él alguna vez me dijo, cuando pues, eh, yo estaba eh, administrando uno un, un, un programa que había sido creado por el presidente Carlos Andrés Pérez, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que era un programa sumamente ambicioso y, y lleno de, no solamente de, de,
3: de esperanza en el futuro De ilusión en el futuro
2: Sino de convicción De que se puede lograr un mejor futuro Y Iturbe me decía Leopoldo Los hombres tienen la obligación de soñar Porque el, mundo entero Porque el que no sueña No se puede imaginar nada Hay que soñar El problema está
1: En que hay que soñar despierto no dormido, eso es tremendo, porque los que sueñan dormidos se pueden levantar y encontrarse que lo que habían construido era una nube ah. o se le desbarataba.
2: El que sueña despierto es capaz de construir
3: una catedral, un palacio o un país. Yo invito a
2: todos los venezolanos a soñar, soñar con lo que podemos ser, pero también despertarnos y hacerlo despierto.
1: Qué maravilloso
2: que está diciendo Leopoldo.
1: Tú sabes, eso me, me trae. Imagínate Simón Bolívar cuando agarraba un caballo y salía de su casa ahí en el centro de Caracas y decía: Yo me voy para Bolivia. Eso era un soñador duro, despierto. Yo me imagino cuando él llegaba, por ejemplo, a Tazón. Yo me voy de la plaza Bolívar hasta Tazón en caballo y me devuelvo. Y él, sin embargo, seguía.
0: Bueno, yo no sé y si liberó puede un llegar un continente a a <risa> Y
1: liberó un continente y se murió a los 47 años. O sea, el sueño no tiene ni siquiera que ver con la edad, tiene que ver con la tenacidad. Y es feo alabar a lo que uno admira delante del Padre del Alabado. Pero yo creo que a Leopoldo, Leopoldo estando preso, es un gran y extraordinario triunfador. Yo tuve la mala suerte cuando tenía cinco años de edad que mi papá fue preso por Pérez Jiménez y, 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 y lo agarraron preso y a los dos días llamaron a mi mamá porque lo despidí porque lo iban a expulsar del país.
0: Aquiles nazua. Y
1: te lo digo emocionado. Porque yo me acuerdo que yo era un niño pues, y, y yo no entendía. Y eso te, te, lo, te lo paso a ti. Cuando yo diga que tía mi papá estaba esposado.
0: Mío, qué impresión para un nivel cinco años. y así no, me abrazó sí. mi padre porque iba fuera del país y yo sentí
1: y todavía lo digo que mi papá estaba preso pero no derrotado mi papá era un hombre que se fue esposado a un avión de Panamérica que lo llevó a Bolivia donde vayan a Decos y Copellanos. ahí estaba Menga de León y Reu León y convivimos allá con ellos pero te estoy hablando de una cosa importante. Mi padre preso, más no derrotado. Eso es. Qué belleza.
0: Verdad. De verdad que. ¿Y ahí esto es de viene este la este Es el del caso espíritu. de Leopoldo
1: López. Derrotado, él dijo, Leopoldo, la jueza que está ahorita, la que tiene que tener miedo, la que tiene que tener miedo, es ella. Ella es la que tiene que tener miedo. Ella jamás va a tener perdón, no de Dios, de su conciencia que es lo único que uno realmente tiene es la conciencia o la tienes limpia o la tienes sucia no hay medias tintas y yo creo que eso que te digo, yo nunca, nunca en mi casa había dinero para comprar comida, incluso tres años en Bolivia en el exilio y yo nunca fui infeliz yo nunca dejé de comer, no sé cómo hacía mi papá y siempre tuve ese amor y esa esperanza que tenía un país llamado Venezuela, al que iba a regresar y al cual regresé en el año 59 con la democracia. Y mi papá era de izquierda y sin embargo tuvo su espacio allí peleándolo. Pero pues ahí estaba mi papá.
0: Y se respetaba. Y
1: respetado, un hombre respetable.
0: Entonces yo creo que
1: ese es el caso de ahorita de, de, de Leopoldo López.
0: ¿Quién dice que Leopoldo
1: está preso? Preso están esta gente que creen que lo tienen preso
0: tu padre escribió un libro que yo leía y releía de niña era Humor y Amor de Aquiles Nassot. Sí. ay, dígame el arrocito de las lobes <risa>
1: sí. es una biblia de todo el mundo ¿sí? no, es, una
0: biblia. es más, una de las cosas que yo me traje muy importante dentro de mi mudanza para España fue
3: ese libro lo mismo digo, es, yo, de, también, también, yo también sí, yo me traje sí, con sí, la portada todavía
0: un poquito desbaratada pero para mí ese es mi tesoro manoseadito claro, que es de, como de, se tienen los mira, libros mira, con mis amigas nos metíamos en la cama <ríe> así a leer y tú narras un ratito y esas fueron mis primeras prácticas de locutora donde de, de niña pues leíamos, de jovencitas leíamos por turno, humor y amor de Aquiles nazoa y teníamos que hacer las entonaciones y todo, y eso fue una de mis primeras prácticas de locutor, con el amor de tu padre ¿qué tal? y después ah, a trabajar con el hijo en el canal ocho. eso fue lo malo eso? de la cosa, venezolana de yo, televisión yo me,
3: traje, yo me traje humor y amor de Aquiles nazoa y mi, ma, mi mami me regaló eh, el libro de Armando Escanona porque ah, tenía claro. miedo que me muriera, clásico, muriera de inanición aquí, aquí, <risa> aquí que, en España.
2: O que, o que matara a alguien O pues, que no matara sabe, a alguien, sí,
3: sí, sí. Tal Mira,
2: cual. esto que, que ha dicho Claudio, bueno, obviamente creo que nos emocionamos todos cuando, cuando lo contaba él, empezando por él mismo. Sí, verdad. Eh, uno. ...siente el dolor que puede sentir un niño de cinco años... ...que es la edad que tiene mi, mi nieta pues, Manuela... Uh -huh, ...por eso quise contártelo... Cuando, ...cuando ve a, su,
3: a, su, a padre. su padre
2: no solamente esposado... ...sino cuando se lo alejan... ...pero al mismo tiempo que le vi los ojos húmedos a, a, a Claudio... ...cuando nombró a su padre lo nombró con mucho orgullo... ...yo creo que toda, toda la tristeza que pasaron esos cinco años se compensan con el orgullo de esos años de valiente, sí. años de, de, de... Porque si hubiese sido un deshonrado, seguramente no se le hubiesen aguado no. los ojos. Pero cuando lo dice, su corazón se llena de
1: alegría, de honor.
3: Así es, así es. Y es algo que nosotros... Es
1: que es difícil... Eh... Amigo Leopoldo, que es que yo sé, y por eso yo sé, a, yo voy a decir, a una infidencia. Y a mí también me pasa, porque me emociono también. Es difícil no emocionarse y, yo, y que a uno se le hagan los ojos por cosas de este tipo de injusticias. Pero son injusticias que engrandecen al que, al que las sufre. Y empequeñecen de una forma increíble al que las hace, ¿no? Yo veo tan chiquitica a esa mujer que... Eh, que ver que no sé dónde dónde va a meter la cara algún día esa mujer la que la jueza de Leopoldo. dónde dónde se va a meter la cara ese señor que ahora lo condenó y ahora dice mira a mí me mandaron o sea yo no sé ustedes tienen capacidad de perdón a mí no me gusta el perdón ese que tú dices que hay que perdonar yo no a mí me encanta no perdonar nada a mí yo lo, yo no perdono yo no olvido pero, Claudio,
0: déjame explicar cuál es mi perdón. Explicarle a la gente. La gente cree que perdonar ver, es olvidar. Eh. Y el perdón que yo practico es no olvidar, es recordar sin dolor. Bueno, Porque cuando tú recuerdas sin dolor, quiere decir que perdonaste. Y puedes narrar Pero eso no sé. y no te duele. No sé a mí Ese es el verdadero perdón. Bueno, amigos, realmente el, aquí dice, Solamente hace, una ¿sí? última
2: frase mm -hmm. que de la época de los griegos. Ahora me van a perdonar mi, mi mala memoria, no me acuerdo si fue Sócrates o alguno de sus discípulos. Pero griego eh, era. Sí, griego, pero de los buenos, como el anterior.
3: <risa> este,
2: dijo, es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Ajá.
3: Así es, yo quiero ahora parafrasear a precisamente a, a su hijo, señor Leopoldo, a Leopoldo López que muchas veces lo hemos escuchado decir que nosotros estamos o que él está del lado correcto de la historia y es algo que voy a trasladar también al momento en que viste a tu padre esposado yo estoy segura que en ese momento ellos estaban convencidos que estaban del lado correcto de la historia y eso es importante mantenernos con nuestras convicciones que... y yo sé que va mucho más de de pensar que estás del lado correcto de la historia, pero saber que se está haciendo lo correcto y que estamos luchando, pues, por un, mm, por un buen propósito. Ahora mismo está ejerciendo su derecho al voto Enrique Capriles Radonsky y eh, estamos muy pendientes de lo que pase allí y, pues, eh, les llevaremos información de lo que está ocurriendo desde Venezuela. Yo
1: quiero decir algo ya para irme, Ajá. porque ya me obstiné ¿Y ¿para, dónde ¿Para dónde amor, te vas? ¿Para dónde si te vas, vas? Para, dónde si te por no te... ¿Para ir? irme por ahí, por ah, la noche. No te dejaremos ir. Tengo sed. Mira. <ríe> <Yo> <ríe> la gente
3: va a pensar <ríe> que no te estamos algo. dando Yo lo
1: decía al pueblo aquí. de Venezuela. Feliz año. Feliz año. Feliz año hoy a medianoche. Feliz año. Empezamos un año nuevo. Así es. Así es. Ahorita. Así ya.
3: Hoy empezamos un año
0: nuevo. Feliz año. Así es. Bueno, Leopoldo, también unas palabras para despedirnos. Bueno, que dentro de la
2: tristeza que,
0: por supuesto,
2: que tengo hoy por no estar acompañando a, a mis compatriotas en el acto de votar, tengo la alegría de haber visto a mis compatriotas en Madrid este, tan cerca de Venezuela, con su corazón, con sus sentimientos, eh, con su interés, es decir, la lejanía no es más que una lejanía material, su espíritu está allá con todos los venezolanos y ciertamente eso nos enorgullece y nos
0: llena de alegría. Gracias. Y a ustedes, amigos patricia gracias no, por momentico, ahora me toca pero, la última a ti
1: ajá, ya no pregúntame todos, pues no todo despedimos tú que eres bruja ay ¿Cómo, ay ay cómo ves la cosa Viste Leopoldo, o sea, ah,
0: a ver la bruja
3: te lanza ser, terena, así la sí.
0: no bueno para empezar yo no soy bruja y para terminar tampoco entonces ah, ah, yo veo que la cosa <risa> eh, pero bueno la cosa va a estar muy buena. es que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario amigos y desde las salas Situacional. El correo del Orinoco.com.
3: Seguiremos informando. Gracias. Gracias por venir y pues sí, seguiremos informando.